0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche Schweinehundstomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ganz herzlich Willkommen zur aktuellen Episode des Be Active Podcasts. Ja, bei uns hier in Ostösterreich hat Anfang der Woche die Schule wieder begonnen in weiten Teilen Deutschlands, hat die Schule schon vor einiger Zeit angefangen oder startet nächste Woche wieder, auch in den anderen Bundesländern in Österreich geht es wieder zurück an die Schule und die Frage, die uns momentan alles so beschäftigt ist, was können wir denn eigentlich tun, um eine Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden beziehungsweise was können wir machen, um möglichst fit durch diesen Herbst und Winter zu kommen und wie sieht es dann auch mit dem Sport aus? Und ich dachte mir, da lade ich mir für dich einen absoluten Fachmann in den Podcast ein, und zwar den Infektiologen Professor Christoph Wenisch. Er leitet das Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien. Das ist das Krankenhaus, das hier in Ostösterreich ähm, die meisten ähm, Covid-Patienten behandelt hat. Herr Professor Wenisch hat eben sehr viel Erfahrung mit dem Coronavirus und er ist ein begeisterter Triathlet, das heißt, er hat auch von Sport viel Affinität und und viel Ahnung, Ähm, alle Bereiche, die so mit dem Sport zu tun haben und genau das habe ich ihm in diesem Interview gefragt und zwar, wie können wir uns beim Sport gut schützen, worauf ähm, sollen wir achten, was können wir schon vorbeugend machen und ja, sei gespannt, es ist ein sehr informatives Interview geworden und äh, ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback. Aufzeichnung läuft. Herr Professor Wenisch. vielen Dank, dass Sie in Ihrem sehr vollen Terminkalender Zeit gefunden haben. Und gleich die Einstiegsfrage, haben Sie heute schon Sport gemacht? Ich weiß ja, dass Sie ein Triathlet sind.
1: Ja, nein, ich bin heute von zu Hause her gelaufen. viel Sport, was nicht im Kilometer. Und ja, war da wunderschön, es ist ja Schönbrunn und das Windal ist da dabei und ich schaue halt, ich habe mich in Schönbrunn ein bisschen geärgert, weil sie da Geländer aufgestellt haben, aber meine Güte, die anderen Aktivitäten müssen ja auch stattfinden, wie zum Beispiel Kultur. Ja? Nee, Und die Geländer, Geländer nee. gehen eh wieder weg, also das passt schon. <lacht> ja. Es ist ein, ein, ein normaler Lauf in der Arbeit, dann ja. zu Hause laufen, lasse ich immer ein bisschen mehr Zeit, da habe ich noch was vor, aber sonst ist normal immer halb Kilometer, was ich in der Arbeit laufen will. Also halt. Sie
0: sind wirklich trotz der vielen Arbeit aktiv weiter am Trainieren?
1: Ja, das, das Problem, was ich habe, ist das Schwimmen. Es ist so, bei mir geht das ja nur äh, quasi von zu Hause in die Arbeit und von der Arbeit halt wieder nach Hause. Ich habe kein Zeitfenster, wo ich das irgendwie jetzt extra unterkriege. Ja. Und äh, beim Schwimmen ist es so, dass äh, das Theresebad, was bei mir halt da genau in der Mitte liegt, ähm, das, äh, das, das ist jetzt nicht beschwimmbar mit diesen Regeln, da, das fällt ja nicht aus. Ja. Also das geht nicht. Und das, die Stadthalle ist mir zweit, das ist schon ein richtiger Umweg. Da kommen wir mit der Zeit dann nicht mehr gescheit zusammen. Ja, da habe ich jetzt einen, einen Stress und da macht mir das Schwimmen keinen Spaß. Aber Radfahren geht natürlich super. Und beim Laufen habe ich auch kein Thema. Ja. Das, ist, das ist ja, das ist ja, das ist mir Covid wurscht, das ist mir die Schweres Wetter wurscht, ja, also sind wir die, alles wurscht, das geht eh immer. Ja, das ist halt die Art und Weise, wie ich mich von zu Hause in die Arbeit fortbewege. Und das sind ja die meisten Wege, die man dann letztlich routinehaft macht. Ja, und am Wochenende ist es ja planbar dann.
0: Genau, ja. Das bringt uns auch gleich so, so mitten ins Thema rein. Meine Zuhörer sind ja äh, sportinteressiert. Mhm. Ähm, wie schaut das aus? Wie gefährlich ist es, Sport zu machen in der Covid-Zeit? Was würden Sie denn da empfehlen? Worauf müssen wir beim Sport aufpassen?
1: Ja, also es kommt jetzt, es, es hängt von der Sportart ab. Ja? Also das, was ich mache, da schwimmen oder aufwandlaufen, da ist ja überhaupt kein, keine, keine ähm, Gefahr, wenn man das einhält, was eh vorgeschrieben ist. Also wenn man zusammen ist mit anderen halt, ich weiß, was weiß ich, da Abstand. in der Dusche. ja, In der Dusche, dass halt Abstand gehalten wird und man muss ja nicht da, wenn ich jetzt an die Standhaltusche zum Beispiel denke, ja, da ist eh wenig ja. los letztlich. Ja, das ist ja eine riesige Dusche. Ja. Und wenn da schon fünf Leute in einer Dusche drin sind, dann gehe ich halt in die andere, die frei ist. ja, Dann habe ich das beherrscht. Und
0: ich will und nicht das,
1: ja, und ich, also ich finde auch, dass wir jetzt wirklich diese drei Sachen mit Maske, Abstand und den 5, unter 15 Minuten, dass man wirklich die Möglichkeit hat, ein niedrig wenn schon passiert basiert halt ein niedrig zu haben. Und diese niedrig die sind ziemlich wurscht. Ja. Also Da ist ja außer, dass man sich selbst beobachtet, no, na, das tut man ja eh, ja. da ist hier nichts zu tun. Ja. Das heißt, das Wesentliche ist, dass man diesen Kategorie-1-Kontakt vermeiden muss und da wird natürlich bei Situationen, wo ein also Teamsport ja, oder Mannschaftssport ist, wird das ein bisschen mühsamer und das haben wir natürlich auch aus diesem Ausbruch äh, gelernt in, äh, in Bergamo oder in, in Norditalien, wo das ja sehr viele Fälle eben auf dieses äh, Fußballmatch ähm, zurückzuführen ist. Auf der einen Seite eben bei den Zuschauern, ja, die da passiv teilgenommen haben und auch aber, aber auch bei den bei den Sportlerinnen und also bei den Sportlern ne, in, dieser, in dieser Situation. Aber sowas, also Fußball oder Mannschaftssport ist sicher schwieriger, komplexer äh, als äh, diese Outdoor-Aktivitäten diese Die ja. wie Laufen
0: und Fahrradfahren. Ja. Wie sieht es denn aus mit den Indoor-Aktivitäten? Also viele sagen ja so, wird es wird ihnen langsam irgendwann einmal zu kühl und sie wechseln halt ins Fitnessstudio. Ähm, wie gefährlich ist das Fitnessstudio?
1: Ja, da gab es Ausbrüche, das wissen wir. Ja. Und das Fitnessstudio hat natürlich, durch die, durch das, durch, hat natürlich ein äh, Problem dadurch, dass wenn sich die Menschen anstrengen ja, und äh, jetzt zu klinisch infiziert sind, das heißt, die haben noch überhaupt keine Beschwerden, dass sich, dass sich in so einer Situation ähm, sogenannte Super-Spreading-Events ereignen können. Das heißt, wenn jemand nicht weiß, dass er infiziert ist. Und dann nachher geht er da, was er sich auf eine Laufband oder auf Sergometer oder so und tut wirklich dann ordentlich mehr atmen, als er normalerweise atmet, weil es ja anstrengend ist. Eine
0: intensivere und tiefere Atmung.
1: Ja, natürlich. Und dann werden die Viren natürlich wunderbar ausgestreut. Mhm. Und das kann dazu führen, auch wenn man das jetzt abwischt und so, und das Risiko minimiert, dass es eben Übertragungsketten gibt. Und das war auch in der der Vergangenheit so. Also... Das ist natürlich eine schlechte Botschaft für Betreiberinnen und Betreiber eines Fitnessstudios. Man wird das reduzieren müssen. Ähm, das,
0: das Fenster genau, aufmachen. Ja,
1: da, wenn man das Fenster aufmacht, dann geht das natürlich ein bisschen besser. Aber auch das Durchlüften, die Viren sind natürlich indoor ein Problem und outdoor keins. Ja, und das, das Problem bleibt dabei. Ja, und das Problem bleibt so lange. Das muss man halt auch akzeptieren bis äh, die Bevölkerung eine Herdenimmunität aufweist. Da wurde die Ziffer von 60 Prozent genannt. Also vielleicht ist es auch mehr, aber das würde ich als untere Ziffer. Das heißt, also sechs von zehn Menschen müssen diese Erkrankung durchgemacht haben oder wir haben eine Impfung, wo es einen ähnlichen Effekt hätte. Aber das bedeutet, dass wir viele Monate und vielleicht sogar Jahre noch dieses Problem haben. Das habe ich eingangs ja schon gesagt, dass als die Pandemie gekommen ist, dass das eine Sache ist, da muss man sich etwas ja, länger. Ja. Und das bedeutet für manche, die jetzt einen kurzen Planungshorizont haben, natürlich auch eine sehr fürchterliche Botschaft. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche grauslichen E-Mails ich bekommen habe, nur weil ich halt die Wahrnehmung sage, die jetzt eh eintritt. Jetzt müssen wir eine zweite Welle. Bei uns ist eine Dauerwelle. Das, das wundert mich ja nicht. Das ist ja. Das ist ja eine Pandemie, das dauert eben ein bis zwei Jahre, bis das vorbei ist und beherrscht ist. Und das sind nur die zwei Sachen, die ich sage, das ist ja eben Herdenimmunität oder eine, also eine Massenimpfung, die das verspricht, was sie kann. Und das schaut aus heutiger Wahrnehmung ja wieder hat einen Rückschlag gegeben in den letzten Tagen.
0: Wie wäre das? Ich habe, ich betreue eine Kundin, die in Miami lebt
1: ja. ähm,
0: im Trainingsplan und sie sagt, dass äh, dort im Fitnessstudio Maskenpflicht ist. Das heißt, wenn sie trainiert, hat sie eine Maske, die sie fürs Warm-up braucht, eine ja. Maske fürs normale Training und eine fürs fürs Cool-down, weil sie halt natürlich, weil es anstrengend ist. Ist das eine ein ist das ein ausreichender Schutz im Fitnessstudio, wenn wir mit Masken trainieren würden?
1: Ja, ich glaube, dass die dass die das, das so also angenehm ist sicher nicht. ja. Also ich hab, ich würde das, das macht keinen Spaß mit Maske. Ich glaube auch, dass die Ausscheidung der Viren, wenn es ist, eben so arg ist, dass, also wenn man es zum Beispiel verwendet, so für, äh, ich glaube, das ist ein Hypoxie-Training, ja, dass man sich so eine Maske aufsetzt, wo ja. man weniger atmen kann, dann kann man das schon vorstellen. Also wenn das ein spezifisches Training jetzt ist, ja, wo man das halt einsetzt, quasi absichtlich, dass man sich da eine Hypoxie absichtlich zuführt. Das, das, das kann man vorstellen, dass man das irgendwie hinkriegt, aber sonst als allgemeine Empfehlung mit der Maske zu trainieren. Ich denke, dass da die breite Masse dass der, der Spaß genommen wird ja also das ist ja nicht lustig ja eine Maske aufzusetzen das muss ja, ich sagen es halt
0: ist sehr anstrengend ja, und, ja. Und, und, und unangenehm aber es ist die einzige Möglichkeit dass sie etwas machen kann und deswegen genau. die Leute dass das ist, sagen, dann
1: das, das sehe ich auch also wenn man sagt wenn, wenn das erlaubt wird von der Behörde ja dass man Maske aufhat und das gilt auch um eine Kategorie 1 ähm, Kontakt eben zu vermeiden dann ist es ein approbates und wunderbares Mittel ja. also wenn man das erträgt ja Maske auf und durch ja das ist super. eine gut sitzende Maske oder die dann wechseln, ja, man kann ja so einen chirurgischen hasenschutz wenn der durchgeschwitzt ist, das, was übrigens ziemlich schnell geht, genau. ähm, das muss man halt dann wechseln. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Und dann nimmt man sich ein paar mit und das kann eine Lösung sein. Ja.
0: Okay, also das wäre, das wäre eine Lösung, dass man mit der Maske ins Fitnessstudio geht. Wie sieht das aus zum Beispiel bei Yoga? Deton. Ja. Deto. Weil man auch eine tiefere Atmung hat und weil man relativ eng beisammen ist. Ne?
1: Beisammen ist, ja. Außer man macht dieses Distanz-Yoga mit dem Internet, das geht ja auch. Aber es ist halt von der Qualität schon was anderes. Mhm. Menschen sind halt soziale Wesen. Sie das wollen auch zusammen sein.
0: Ja ja. Und irgendwann wird es zu kühl, um draußen Yoga zu machen, muss ja. man ehrlich sagen. Ja, das sind die, sind die Grenzen. Ich habe eine Frage bekommen von einer Dame, die gesagt hat, sie hat gehört, sie haben erzählt ähm, über ein Gurgelritual. Also sich zu gurgeln, ähm, dass man ähm, in der Früh, glaube ich, regelmäßig gurgelt. Und sie hat gefragt, ob sie das noch einmal erklären können, weil sie ist sich nicht sicher, ob sie es richtig macht.
1: Naja, es es ist so, mechanistisch ist es so, also sagen wir technisch, ist es so erklärt, dass die Viren ja die man einatmet über den Tag, ja, wo man mit anderen Menschen Kontakt hat, das sind ziemlich viele ja, unterschiedliche Namen. Ja, von Rhinoviren, Athenoviren, Coxsackieviren, Metapleumovirus und jetzt was haben wir? Influenza haben wir zeitweilig, Parainfluenza haben wir und was weiß ich schlagen mich dort ganz viele verschiedene Viren. Jetzt hätten wir auch Covid. Das ist halt nur in der ganzen Liste ein, ein neues Virus, das wir haben. Ja. Das, die, die werden ja in der Nase. Ähm, eingeatmet ja. und von dort ähm, ähm, ist es so dass sie sich dann anhaften müssen ja, an die an die äh, schleimhautzellen und diese schleimhautzellen da steht ja schon da steckt ja schon was drinnen nämlich schleim und dieser schleim der wieder produziert da, dafür dass wenn so jetzt fremdkörper wie zum beispiel ein, ein virus reinkommt dass dieser schleim ähm, die viren die da andocken möchten ne, gar nicht andocken lässt, ja, weil da, wie ein kontinuierlicher Fluss wird der Schleim dann aus der ganzen Oberfläche der Nase über den, über den hinteren Gaumen und Rachen geschluckt. Ja. Das sind weiß nicht ein bis zwei Liter, mhm. die wir ähm, an Schleim oder, oder jetzt ähm, Flüssigkeit im Mund selber produzieren und kontinuierlich schlucken. Ja. Das ist ein Kreislauf, wenn man möchte. Ja. Und da kann es aber dazu kommen, wenn sich die Viren beginnen anzuhaften, dann ist das immunologische Kompetenzzentrum in dieser Region dort, der Bereich der der, 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 der Mandeln. Und diese Mandeln die sind manchmal durch vorher stattgefundene, stattgehabte Infektionen, die haben dann so Krypten und Narben auch, ja. Also wenn man da hineinschaut in seinen eigenen Mund, ja, merkt man, welche Furchen das hat. Da Nein, alles los ist. Da, ja, da, da hat sich was abgespielt. Da waren ja schon in der Vergangenheit, ja, waren ja schon Infektionen, die dort behandelt worden sind von den Abwehrorganen eben der, der Rachenmandeln. Ja, die gibt es, wenn jemand zum Beispiel operiert ist, dann bilden sich diese immunologischen Zentren ja nach, ja, im Bereich der Schleimhaut halt dahinter und ähm, da ist es so, dass sich diese Viren natürlich dann dort anhaften können, ja, in so einer Krypte oder in so einer in, in, in so einem, in, in so einem, ja, Senke, ja, irgendwie im Bereich der, der Rachenhinterwand und ähm, da kann es Nutzen sein, und das ist eben dann die Hypothese gewesen, schon vor vielen Jahren, ja, dass man hier mit äh, kontinuierlichen Gurgeln, dass man also zweimal Geglich zum Beispiel, Nach- dem Zähneputzen macht, dass man hier einen Vorteil hat auf die Wahrscheinlichkeit, dass man sich so eine Winterinfektion, da ist das studiert worden, einfängt. Und diese, diese Maßnahme ja, hat man in, in verschiedenen Studien, also so Fallkontrollstudien, also man hat eine Gruppe, Menschen eine Saison lang gurgeln lassen und die nächste Saison dann nicht gurgeln lassen und dann hat er geschaut, wie viele Infektionen die in der gurgelten Saison dann halt später hatten und da hat gezeigt, dass das Risiko Infektionen durchs Gurgeln... Also wenn man da gurgelt, dann reduziert man das Risiko auf die 50 Prozent. Ja. Also ganz weg geht das nicht. Ja. Aber, Aber man hat es
0: zumindest ist etwas in genau. der Hand, dass man sagen kann, man kann das Risiko ja. reduzieren. Wo, genau. Wie gurgle ich und wie lange?
1: Genau. Und dann haben wir in den nächsten Experimenten mhm. hat man auch verschiedene ähm, Gurgellösungen, da so antibakterielle mit verschiedenen Stoffen und so weiter ausgesucht. Und das hat keinen additiven Effekt. Ja. Also auch wenn das jetzt irgendwie... Irgendwie kauft man sie was, ja, Das ist nicht besser als das ledige Wasser. es, ist, also es bleibt wirklich der wesentliche Effekt ist der. Also dass äh, hier offensichtlich das mechanische Reinigen ja, der, des Rachens hier diesen äh, Vorteil bietet. Und, und das mache ich seit Jahrzehnten, ja, äh, Und Kinder machen das auch, ja, immer, ja, Und wir haben halt ähm, dann auch das wirklich das Gefühl dass wir uns nie angesteckt haben selbst die kleinen Kinder da ist es kein großes Thema sobald die Zähne putzen lernen können lernen ja da lernen kommt das dann dazu dann macht man das ganz einfach ja und ich das ja zwei drei mal in der Früh um am Abend das ist ja ein bisschen grauslich ja, wenn man das am Anfang nicht gewohnt ist aber
0: <lacht> ja dann
1: ja, gurgelt man und spuckt das aus und macht noch einmal und man, man wird merken dass man einen komischen Geschmack am Anfang im Mund hat. Und dieser komische Geschmack kommt nicht vom Wiener Wasser, ja, sondern kommt eben von diesen Dingen, die sich da im Bereich der Mandel... Die
0: sich in den Furchen wahrscheinlich angesammelt haben.
1: Angesammelt haben, ja. Das ist alles ein bisschen grauslich und das wollen wir alles nicht so wissen. Aber wenn man mit dem normalen Wasser, hier und also jetzt nach dem Zähneputzen, hat, zweimal täglich oder reduziere ich das, das Risiko. Eins habe ich irgendwo jetzt auch so angedeutet, ja, wenn man genau zugehört hat, ist die Schleimproduktion natürlich abhängig davon, ähm, wie, wie viel Wasser man getrunken hat, ja, also wie viel, wie man hydriert ist. Ja. Und hier ist eine Empfehlung, vor allem in geschlossenen trockenen Räumen, ja, wo dann die Nase austrocknet, dann kommt es zu einem weniger Schleim, äh, das wird dann zu wenig äh, nachproduziert, ja, weil das ja auch durch das Einatmen der trockenen Luft dann die Feuchtigkeit verloren geht. Und Vor allem dann
0: bei der Heizungsluft, wenn es wieder... Genau, Heizungsluft,
1: ist. ja. Und in so einer Situation haften sich natürlich dann die Viren besser an. Und das ist einer der wesentlichen Faktoren, weshalb es im Winter in diese Wintererkältungen äh, äh, und so weiter gibt. Ja. Und das kann man auch ganz banal äh, quasi bekämpfen, indem man ausreichend trinkt. Wenn man dadurch, ähm, äh, selbst im Winter, im Sommer trinkt man eh, das ist eh heiß und schwitzt und so weiter aber im Winter ausreichend trinken, einen Tee oder auch ein Wasser, ja, mehr ist das, das ist keine so sodass eben durch dieses viele trinken der Körper von, von sich aus ja, genügend Flüssigkeit hat, die er dann eben diese kleinproduktion auch zur Verfügung stellen kann. Ja. Also, also auch hier extra also so eine nachdenken.
0: Trink-App und sich einfach auch wirklich im Winter ja, immer wieder ja. daran erinnern lassen, weil wenn man dann Durst hat, ist es meist sowieso schon zu spät. Ne? Da ist man ja,
1: also, und das, was wir jetzt, jetzt wirklich als als, ähm, als eine Studie machen, ja, ist mit einer österreichischen Erfindung ja, von der Veterinärmedizin. Die haben aus also irgendwie so Tiefs-, Produkten, die haben so ein Produkt, was man sich eben als Spray oder als, 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 als Pastille, ja, also als Lutsch, als Zucker, ja, in die Nase gibt es einen Nasenspray und einen Mundspray und der macht vier Stunden lang macht die schleimhaut widerstandsfähig gegenüber viren ja. und ich halte das für eine der, der, der tollsten entwicklungen und möglichkeiten die wir in der hand haben wenn das stimmt ja. und wir, wir sind jetzt dabei gerade das zu untersuchen ob so eine derartig quasi widerstandsfähig gemachte nase bzw. mund ja wirklich ähm, sogar besser ist als die maske weil die Viren dann da nicht andocken können, ja. Also da, die Rationale ist eindeutig so, dass das eben so eine, da wird so ein Biofilm, das ist eine Schutzschicht, ja. Die wird über die Nasenschleimhaut und Mundschleimhaut und Rachenschleimhaut und so gezogen. Und die führt dazu, dass eben Viren, wenn die zufällig reinkommen, ja, wenn eingeatmet oder irgendwas, äh, dass sich die da gar nicht anhaften können. Und wenn das stimmt, ja, dann ist das vermutlich eine wirklich sehr gute eine sehr gute Lösung für Situationen, die Sie erwähnt haben, wie Fitnessstudio, Theater würde ich da auch dazu nehmen. Ja, oder weil oder ich Yoga. einfach
0: mehr Leute im geschlossenen genau, Raum ja. ja.
1: Also wenn ich sage, okay, dann machst so du einen Nasenspray rein und dann hast du vier Stunden an Schutz. Ja, damit kriegt man eine schöne Trainingseinheit auf jeden Fall hin. Ja, und auch das Socializen nachher, das geht sich alles gut aus. Ja. Also das wäre eine gute Lösung. Da sind wir am Studieren. Es gibt eine Studie jetzt, das haben sie gemacht, eben bei äh, Gesundheitsarbeitern, die auf einer Covid-Station waren, so wie bei uns halt und die haben 150 Mitarbeiter haben es diese Spray halt gegeben und den anderen 150 Mitarbeitern nicht und die, die den Spray hatten, da hat es keine einzige Ansteckung bei den Patienten gegeben und bei die, die den Spray nicht hatten, da hatten sie Ansteckung bei 17 Prozent. Ja, also 17 von 100 sind, äh, selbst, äh, haben, sind, haben, haben, haben sie die Infektion quasi eingetragen und alle anderen Schutzhandlungen und so und was die gemacht haben mit den Patienten, das war alles gleich, ja. Also diese ersten Ergebnisse in Argentinien, das wollen wir jetzt eben nachvollziehbar machen und bestätigen und äh, sind gerade im Projektaufbau und hoffen im Oktober da anzufangen. Also wenn sich das bestätigt, dann kann das ein ganz, ganz, ganz toller äh, ja, super, Durchbruch sein. dann
0: könnte man wirklich
1: ja. die ganzen Veranstaltungen besser durchführen. Ja, man kommt vor allem von diesem Testen weg. Ja. Das Testen, das kostet ja recht viel. Und wenn man da ein Naturprodukt hat, ja, was aus seiner tiefsten Alge ist, ja, das passt auch für Veganer. Ja, also das geht wirklich für alle. Ja. Das ist keine große Geschichte. Und Medien Austria, das ja. taugt man natürlich ja. auch noch einmal dazu. Ne?
0: Das bringt mich nämlich genau zu einer Frage, die mir eine Dame gestellt hat. Sie hat gesagt, sie ist im Winter sehr, sehr oft verkühlt. ja, Also mhm. chronisch quasi immer verschnupft. Ja. Und jetzt weiß sie aber nicht, ja, Wann soll sie denn eigentlich dann testen gehen? Bei jedem Schnupfen? Oder Natürlich. wie kann sie herausfinden, sie hat auch Kinder? Das heißt, da kann ja. dann auch immer wieder ein Schnupfen <lacht> eingeschleppt ja. werden?
1: Nein, die kriegt sofort die Empfehlung, diesen Spray zu wenden, weil für diesen Rachen, also für diesen gewöhnlichen Schnupfen ja, und diese, diese Verkühlungssachen, da ist der zugelassen, da wirkt er schon. Ja. Also die soll sich den Spray nehmen und den ganzen Winter sprayen. Die Kinder zwei Schüsse in der Früh und zwei nach der Schule. Und das passt dann.
0: Dürfen wir das Produkt Produkt nennen?
1: Ja, das ist von der Veterinärmedizinischen Universität Marino Med, das heißt die Firma, die das entwickelt. Und da gibt es verschiedene Namen. Das gibt es ja nicht. Das kann man ja nachschauen. Großartig. Ich mache jetzt keine Werbung für sowas, aber aber, aber das ist das, das, wie wir das machen. also Das verwenden wir die ganze Zeit schon. Mir geht es ja nur darum, Also da passt, zu verhindern, da kann ich eben dieses, diesen, diesen Biofilm da da reinspritzen, dann habe ich das Problem nicht. Es ist halt mühsam, weil es jeden Tag machen muss. Na ja. ja,
0: gut, aber dafür...
1: Aber, ja, aber, so, dass, aber wenn ich so eine Risikosituation bin und ich habe jede zweite Woche bin ich dann mit meiner Erkältung krank, na gut, dann, 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 dann ist das wahrscheinlich das gelindere Mittel. Ne. Es gibt ja Personen, die nie krank werden, die brauchen das nicht. Ja. Ja,
0: aber wenn man da einfach empfindlich, ja,
1: ist, empfindlich das, ist, ja dann macht das, einen, macht das einen Sinn und kann sich mit dem, kann sich mit dem gut helfen. Man hat keine Nebenwirkung geht für Kinder, Babys, Schwangere, alte Leute alles super. Ja.
0: Wann, wann, wann kann ich jetzt wirklich sagen, ich muss testen gehen? Also wann ist das Risiko da, dass man sagt, ich sollte jetzt tatsächlich einen Covid-Test machen?
1: Ja, es, also erstens, wenn also es eine Vorschrift ist, das heißt, wenn man Kategorie 1-Kontakt war, dann ist sie eh vorgeschrieben. Ja, dann muss das sein. Ja. Und das zweite ist, wenn man, ähm, wenn man in, einer, in einer also wenn man einen fieberhaften Infekt hat, ja, also wenn man Fieber hat, ja, dann gehört dann das, das auch gemacht und, und in allen anderen Fällen, wo es eine alternative Erklärung gibt, ja, wie zum Beispiel Allergie ja, oder ich war schwimmen oder für ältere Personen jetzt, ich habe am Vortag zu Gegessen, ja, und habe dann natürlich äh, Rachenschmerzen, weil, ich mit, weil das Sodbrennen da in, durch Schlafen aufsteigt. Mhm. Ähm, also das oder da auch ein Schnupfen, ja, aus, aus der, wegen des Sodbrennens, das sind, das sind alternative Erklärungen, da brauche ich dann nichts machen, aber das Wesentliche ist, und das ist außerstreit so, außer Streit, sobald der Fieber und katharallische Symptome da sind, dann gehört einmal 14, 50 Gruppe dort, von dort denen das Ruder auch überlassen und individualisiert auf den einzelnen Fall, ja. Das ist die das ist eine österreichische Lösung. Gell? Also man ist nicht allein gelassen hier. Man soll das auch nicht selber entscheiden, sowas, sondern da muss man halt sich da einhängen in die Telefonschlaufe und ein bisschen Zeit können und dann kriegt man von dort eine, eine Auskunft und in Linie dieser Auskunft soll man sich dann auch verhalten. Ja? Mir geht es ja darum, das zu verhindern. Gell? Also das Wesentliche ist wirklich gurgeln, dann, wenn man so ein Risikopatient oder Familie ist, ja, wo da irgendwelche Effekte sind. Dann kann man sich den Rachen sprägt oder, oder es gibt eben die Lutschabletten auch, dass sie sowas können. Und damit wird man das, wird man das diesen Winter gut, gut hinkriegen. Die Bäcker natürlich geimpft, damit das nicht noch dazu kommt, ja. Das muss man auch sagen. Also, das gehört weggeimpft, dieses Problem. Das ist heuer auch gratis und das zahlt sich aus. Also, die, die, die das nicht gemacht haben, die sollen das heuer auch machen, weil ich, damit ja, alle schützen, nicht nur mich, sondern auch die die Menschen, die schlechter schützbar sind, wie zum Beispiel Neugeborene oder ältere Personen.
0: Also wirklich die Empfehlung, die Grippeimpfung heuer zu machen Mhm. und ähm, bei einem Schnupfen, wo man wirklich sagen kann, das kommt vermutlich, weil ich mit nassen Haaren vom Schwimmbad nach Haus gegangen bin. Oder ja. so, muss man keine Hotline anrufen. Also da genau,
1: ist, äh, ja. ja. Das kennt man ja von sich selbst. Ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt schwimmen war, habe ich ein paar Stunden später mein Schnupfen. Ja. Also das kann ich mir erklären. Nicht? Also jetzt der alte Donau zum Beispiel ist alles voller Pollen, ja. Da habe ich zwei Tage nachher einen Schnupfen. Ja, ja. Ja. Das ist ganz da zu die Nase, ja. weil da so viele Pollen drin sind. Und das, ist ja, das geht eh dann von alleine wieder weg. Dann nehmen wir mal Allergiemittel, <lacht> dann ist das gelöst. Ja.
0: <lacht> Wie schaut das aus mit, gerade jetzt beim, beim, beim Laufen, wenn man heftiger trainiert, Intervalle äh, trainiert, äh, der sogenannte Open Window-Effekt. Ja? Worauf muss ich da sozusagen aufpassen, dass ich ähm, anfälliger bin für Infekte?
1: Sie meinen, dass diese. Immunsuppression
0: ja, genau, wenn man einfach nachher sowas. Genau, wenn man ja. intensiver trainiert hat. Ja. da jetzt in Covid-Zeiten besonders aufpassen?
1: Ähm, ja, das ja. empfiehlt sich da immer aufzupassen, ja, vor allem dann bei Trainingsanfängern. Ja. Also dieser wenn Sie sagen, Open-Windows-Effekt, ja, den hat man vor allem bei Trainingsanfängern oder dann, wenn man in, das sozusagen im Trainingsaufbau ist und eine Intensitätsstufe dazu legt. Ja. Aber wenn ich eine da, dann, dann hat man das ja, also wenn man da härtere Einheiten macht, bin ich zwei Tage später anfälliger für Infekte, das ist so. Ja. Und, und da muss man das muss ich halt wissen, wenn ich das weiß, dann setze ich zum Beispiel ein soziales Ereignis, wo ich mit vielen Menschen zu tun habe, nicht gerade in diese Zeit, beziehungsweise habe ich dann halt wirklich kontinuierlich meine Maske auf.
0: Ja. Okay, das wäre sozusagen der Schutz, mhm. und auch einfach zu schauen, dass man sich vielleicht unmittelbar danach auch gleich umzieht und nicht mit dem nassen Leibern herumläuft. Mhm. <lacht> ja, ja. Herr Professor Wenisch, was wäre abschließend sozusagen so ein bisschen Ihr Appell an die Sportler?
1: Ja, weitermachen.
0: Ja, ja, und weitermachen
1: und jetzt schon die Ziele, die, die Ziele. Ich, ich habe ja gerne auch Wettkämpfe hier und da, das ist jetzt jetzt halt weniger und auch Verstehe ich auch, aber das kommt schon wieder. Und jetzt ist halt vielleicht, nutzt man das nächste Jahr eher für Grundlagensachen. Und wenn man Wettkampfspezifische Vorbereitungen, die macht man dann eher, plant man sich eher am Ende des nächsten Jahres ein. Dann hoffen wir, dass das dann schon geht oder dass die Vision dann ein bisschen, so sagen, der Blick ein bisschen positiv ist als im Moment. Aber jetzt ist vielleicht eher das, 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 die Grundlage wichtiger. Oder
0: virtuelle Läufe zu absolvieren, ja,
1: virtuell, das geht auch, es bemühen sich ja alle, dass sie da was anbieten. Aber also ich mache persönlich jetzt eher Grundlage und schaue, dass ich die, die Schäden der Vergangenheit ja, ausdehne und so, ja, Yoga und so, ja, und denen viel, also die Dinge, die man, die manche halt mehr weniger machen.
0: Vielleicht ja. vielleicht.
1: Genau, ja, dass man das sich jetzt gönnt und dadurch die Beweglichkeit erhöht. Das ist ja für jeden 50-Plus-Sportler relevant, ja, weil diese Verkürzungen dann sehr limitierend sind und sekundär Schäden auch verursachen können. Also, und das Dänen geht eh nicht von heute auf morgen, ja, dass das, einen Effekt das, zeigt.
0: Ja, also das da ist das eine Ort Das aus. ja,
1: also ja, da muss ich, das, da muss ich aber dranbleiben und sagen, das schaffe ich nicht, das gibt es garantiert nicht und ich finde jetzt ist vielleicht fürs Dänen, ja, ist jetzt gerade die richtige Zeit, Aber ja, da da tue was und stecke mich sicher nicht an.
0: Ja, aber eben draußen laufen, radeln ist kein Problem. Also auch alle Studien, die da irgendwie gezeigt haben, Windschatten fahren und Windschatten laufen, wie gefährlich ist das?
1: Ja, das tut man ja nicht, oder?
0: <lacht> Eigentlich nicht, aber. <lacht> aber es sind ein paar Studien herumgegangen, ja. die eben gesagt haben, man muss aufpassen und man traf dann tatsächlich zu Beginn ähm, der Covid-Zeit Leute, die einen gleich angeschrien haben, wenn man laufen gegangen ist, wenn man ausatmet, dass man sie sofort ansteckt.
1: Ja, aber schauen Sie, ich finde, man, man, also gerade beim Läufern man, man lässt die anderen Läufer in Ruhe. Ja? Also man quatscht sich da üblicherweise ja nicht an. Ja? Ich finde das unangenehm. Ähm, und das ist ja nicht unbedingt das, das, der Ort, wo man jetzt auf Aufriss ist. Ja, das klappt ja nicht. Ja. Also ich finde das eher, eher unangenehm, wenn das ist. dass soll jeder seine Sache machen und äh, die Empathie auch haben, dass, dass natürlich eine Infektionsgefährdung ähm, immer vorliegt, ja, aber die eben bei der sozialen Nähe ist. Und Windschatten fahren, wenn man einen nicht kennt, ja, dann, dann macht man das nicht, ja, weil den hetzt man dann unter Umständen. Und beim Laufen finde ich, dass man halt einen Abstand halten soll und eher sich so verhalten wie beim Wettkampf. Ja. Dann, wenn man einen überholt, dann überholt man den nicht. Ja. Dann muss man aber auch vorne bleiben nachher. Ja, ja
0: genau.
1: <lacht>
0: das heißt, äh, freie Bahn für die Outdoor-Sportarten, bei den Indoor-Sportarten einfach aufpassen. Mhm. Und ja, dann hoffen wir, dass wir alle gesund durch den Winter kommen.
1: Ja, sicher. Okay.
0: Dankeschön für Ihre Zeit. Vielen Bitte Dank. Bisher.
1: Alles Liebe, gell? Dankeschön.